0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Dica de Hoje. Meu nome é Patrícia e o nosso assunto hoje é frete. Frete marítimo, falta de container, preço do frete subindo horrores. isso tudo tem alguma data para acabar? Será que isso vai acabar prejudicando os estoques para Black Friday, para o final do ano, de mercadorias que vêm lá de fora? O que afinal de contas está acontecendo? Bom, primeiro que não é uma coisa só, como sempre, né? você tem inúmeras variáveis que então juntas influenciam no resultado. E o primeiro resultado, obviamente, que a gente sente, né? Inclusive no bolso, é a questão financeira, ou seja, a questão do preço desse frete tá mas o preço desse frete ele de fato aumentou tanto assim uh, de quanto para quanto dá para ter uma ideia dá para ter uma média de valor para vocês terem uma ideia, e o que eu vou usar os dados de um site que é muito bacana, que vocês podem consultar e que eu recomendo sempre para quem gosta de logística e gosta de acompanhar, né? Esse mundo se chama marítima.com.br. É um site muito bom. E num material que eles escreveram há pouco tempo, não me lembro quando, eles chegaram a colocar que no Red Spot o frete chegou a 20 mil dólares. Ásia, e Europa, tá? Lá em 2015 e 2016, quando aqui nós estávamos em recessão, esse frete spot ele girava em torno de 200, 300 dólares por teu na mesma rota. Então pensa nessa diferença. É claro que aí tu tem uh, um conjunto de variáveis que, ao longo do tempo, somadas, acabaram causando todo esse processo de fretes mais baixos. E o que, que é? ou quais são né? É, essas variáveis que fizeram os custos unitários por box reduzirem. Aqui inclusive o Guia Marítimo explica isso muito bem, vou deixar depois o site aqui o link com o, o material escrito para que vocês possam ler, os grandes armadores eles fizeram o quê? Eles começaram a comprar navios maiores e obviamente esses navios eram novos. E o que, que acontece quando você tem um navio que é maior, que é mais novo? Você tem o um ganho de escala e isso a gente aborda aqui em todos os materiais seja na indústria ou seja nesse caso específico do transporte, seja no caso da distribuição. Quando você consegue aumentar a sua escala, você consegue ter uma redução marginal. É natural que isso aconteça. E como esse mercado dos fretes ele é realmente muito competitivo, quando você tem uma demanda menor, você acaba fazendo uma pressão muito grande nesses preços. E foi isso que aconteceu. Aliado a um outro fator, que são os navios, né? Que uh, não foram eles, foram substituídos por esses mais novos, mas eles não deixaram de operar. entendeu? Então, tu acaba tendo uma maior quantidade de oferta de transporte e você não tem, na mesma velocidade, um aumento dessa demanda para ser transportada, ou pelo menos não tinha até 2020. Então o que, que acontece? Você tem uma quebra né, nesse processo entre oferta e demanda e faz então com que esse mercado do frete acabe sofrendo. Afinal de contas a gente sabe que tudo que a gente for analisar em termos de transporte vai estar tá ligado à aceleração econômica. Então se a gente pensa no agronegócio, a gente está pensando rumo, ah legal, vai aumentar esse transporte por quê? Ah, porque ela transporta basicamente grãos. Então se existe uma safra maior, inevitavelmente ela vai ter um volume maior. Ah, mas os contratos são ter então eles são já ajustados por um valor. Mesmo assim ainda ela vai faturar e obviamente que esses contratos eles são negociados com base nas previsões dessa safra futura e nos custos, obviamente, para manter essa operação e honrar esse contrato. Então, no caso do frete marítimo internacional, ele é muito importante quando a gente estende a análise para as empresas que são exportadoras. O que, que acontece, por exemplo, qual é a diferença entre você exportar carne de frango ou você fazer a exportação de minério de ferro? Então existe uma gigantesca diferença, desde o tipo de container até o tempo que você pode ficar parado para esperar com a mercadoria dentro do navio. Então tudo isso é muito importante de se analisar, são efeitos reflexos que acabam interferindo na cadeia inteira. Então você tem hoje o quê? Você tem um frete muito alto... Esse frete de contêineres muito alto, tanto que algumas empresas estão adaptando o uso de alguns contêineres que em tese levariam só produtos refrigerados, mas isso é uma outra história para um outro dia. A gente tem falta de box, a gente tem falta de espaço. E aqui entra, obviamente, toda a questão do imbróglio comercial, que não termina nunca, né? uma hora é por uma coisa, outra hora é por outra coisa, dos Estados Unidos com a China. Então, aqui, a gente está falando de cadeia, de supply chain. E quem fez o nosso curso de análise fundamentalista de análise de negócios, do case das empresas, vai lembrar que eu falei bastante sobre isso, de como e essa falta né, de produtos, de insumos e alterar bastante a gestão da cadeia de fornecedores de suprimento por parte das empresas. De como o Just-in-Time ia sair de moda por enquanto para que as empresas pudessem então, estar mais prevenidas, já que elas haviam captado dinheiro no mercado, elas estavam mais líquidas e com condições então, de formar um estoque maior, mesmo que naquele momento prejudicasse um pouco Uh, o ciclo econômico, né, prejudicasse um pouco lá a conta da né? necessidade de capital de giro, né? Então isso a gente falou bastante. Essa nova realidade dessa cadeia de supply fez, foi na verdade o resultado da interrupção da oferta. Então você tem problemas tanto de produção nas fábricas lá dos outros países, você tem um problema de congestionamento nos portos, esse congestionamento nos portos seja devido ao fator de que você tem Uh, problemas de mão de obra, seja porque você tem problemas em termos de estrutura que acontece bastante também, aí vem toda aquela questão das quarentenas que aconteceram durante o forte do ano passado, a questão da falta de containers em alguns lugares e aí você, tudo isso faz com que você forme grandes filas, que embarcações fiquem lá presas e essas embarcações, esses navios presos, eles fazem um porque Eles uh, têm um problema muito grande porque significa custo. Cada dia que você fica lá parado, vai aumentando o seu custo. Então, é uma, uma conta básica de custo-benefício. Não é todo produto que você pode manter tanto tempo lá. E tem alguns outros produtos, obviamente, como minério de ferro, que pode ficar bem, mas sempre dificilmente prejudica, devido também ao fator volume, né? não só sobre o fator produto. E um outro fato interessante também, nesse material do Guia Marítimo, que eles uh, citam e que muita gente acha que não acontece. né? Inclusive, quando eu citei num material, eu não vou lembrar qual agora, gente. Se foi de hidrovias, ou sei, eu sei que eu falava sobre logística e sobre frete. E aí eu coloquei uma estatística da quantidade de containers que daí são jog... perdidos no mar, na verdade, não jogados, né? Mas perdidos no mar uh, ao longo de todos os anos, o que seria um indicador de perda, né? E as pessoas ficaram impressionadas, porque elas achavam que isso não acontecia. E, inclusive, nesse, nessa reportagem do Guia Marítimo, ela cita que, uh, devido a esse congestionamento, essas filas, né, essas, uh, uh, esses navios ficando presos, etc., eles acabam fazendo o quê? Derrubando os contêineres no mar. E, muitas vezes, acidentes, como incêndios, também acontecem. Ou seja, perda atrás de perda. E aí você sabe, né, que com essa pandemia, essa busca desenfreada, né, pelas commodities, pelos grãos, pelos alimentos, entra carne, soja, milho, etc., carnes das mais variadas possíveis, né? Uh, tudo isso fez com que, obviamente, o frete aumentasse, porque você teve uma demanda muito forte e você não aumentou a oferta de navios. Então na medida que isso continue acontecendo, e aí que não entra só a questão, ah, Patrícia, mas daqui a pouco vai se repor os estoques de passagem e você não vai ter uma pressão mais tão forte assim em termos dessa movimentação, desse transporte dos grãos, né, das carnes e etc. Mas aí você tem um outro ponto interessante. E se de fato a economia acelerar e crescer como previsto pela maior parte das economias? E se essa cadeia de abastecimento global né, Acabasse mostrando de fato verdadeira Esse aumento dos PIBs aí ao redor dos países né? Se houver então uma contínua necessidade, seja de commodities ou seja de produtos manufaturados que venham da China, e aí não só para os Estados Unidos, mas aqui para a gente também e para o restante do mundo, isso vai fazer com que a quantidade de navios, que não vai aumentar do dia para a noite, porque vocês sabem que não se constrói um navio de hoje para amanhã, tampouco é um valor baixo né? uh, para que se dispense para construir, então isso vai fazer o que? Vai continuar pressionando devido à oferta mais restrita em detrimento à demanda que vai acelerando. Ou seja, regulando a oferta, porque você não consegue suprir quantidade de navios no curto prazo. E uma demanda maior no shipping. E um outro ponto também que uh, as pessoas acabam confundindo um pouco, né? Tá todo mundo falando, ah, mas não tem container, ah, mas não tem container, ah, mas isso nunca aconteceu. Gente, nunca aconteceu nessa escala. Agora, que falta de container não é uma novidade? Não é, a gente sabe que não é. Claro que uma pandemia vai acelerar grande parte desses números. Agora, uma coisa muito importante para vocês entenderem é que essa falta de contêiner significa, na maior parte, o fato de que as viagens estão mais longas. Sendo essas viagens mais longas, demorando para que você possa, então, fazer o que precisa fazer quando chega lá no seu destino com o um navio, você acaba fazendo com que esses containers vazios, eles demorem mais. E quando você faz isso numa pandemia que tem uma pressão muito grande de volume, você vai criar um gargalo. E esse gargalo tá sendo sentido e ah, na opinião da maior parte dos especialistas da área, não é uma coisa que vai terminar tão cedo. Então, o que, que a gente precisa pensar? Que antes você tinha um cenário que as, você demorava um, dois dias, às vezes nem isso, né? E agora você tá esperando uma semana, duas semanas, então isso cria esse efeito gargalo, diminui a produtividade, ou seja, você leva mais tempo para devolver esse container vazio, ou seja, você tem uma redução de capacidade, por quê? Porque você tem problemas operacionais, você está com um problema de operacionalidade dentro do sistema e a tendência que se enxerga né, para o e-commerce é que você continue com um volume muito alto no e-commerce. E hoje em dia, com uma concorrência muito alta, você precisa fazer uma entrega também mais rápida. Logo, pensando de novo lá no Just-in-Time, você não vai manter estoques tão baixos, ou seja, cada compra que você fizer vai ser em volumes e quantidades maiores. Você vai assumir uma alavancagem financeira para ter uma alavancagem operacional maior. Então você precisa fazer com que essa distribuição ela seja muito acertada, ela seja muito precisa precisa para que a empresa não acabe se prejudicando devido a esses fatores. Então, quando a gente fala em e-commerce, quando a gente fala de um varejo que compra produtos lá de fora para revender, tudo isso que eu estou dizendo aqui, gente, faz diferença. Por quê? Porque influencia o custo e o custo do transporte, ele é muito representativo, sempre foi, mas agora ele está mais representativo ainda. Então não é difícil de compreender que esse problema do supply chain, ele vai sim afetar muitos negócios. Se você é grande, se você tem força, você pode sim reorganizar desde que haja disponibilidade, desde que haja oferta né, de outros fornecedores para que você não fique tão dependente, pelo menos nesse momento onde esse transporte marítimo está tão pressionado. E existem sim algumas empresas que já estão remodelando indústrias principalmente trazendo uh, uma gama de fornecedores maior e mais próximas, investindo investindo inclusive nesses fornecedores que não são tão grandes para que ela não tenha em primeiro lugar ter que passar por esse processo de não ter matérias-primas por longos períodos e o segundo que obviamente ela não precise investir tanto em estoque a ponto de comprometer muito a liquidez dela. Então veja, são diversos problemas, são diversas variáveis, não é só aqui, é no mundo inteiro. A gente sabe que vai demorar um tempo para ajustar, mas isso tudo é muito importante quando a gente faz a análise de um negócio, quando a gente vai compreender o case, o que, que mais está afetando ou então entender por que, que aquela empresa está tomando essa decisão. Por que, que aquela empresa está sendo favorecida nesse momento? Porque estamos com um problema de importação de um determinado produto ou por que ela está sendo prejudicada? Então compreender tudo isso e lembrar sempre que o custo do transporte na precificação de um produto é muito alto. E quando você vê por aí então o tal do frete grátis, lembre-se que a empresa está apostando muito no volume para conseguir então essa escala e ter uma redução desse custo marginal. Muito obrigada pela companhia, eu espero que você tenha gostado dessa, nova, dessa nossa breve conversa e você já sabe, como sempre, se você quiser, a gente se vê no próximo podcast. Um abraço!